1: Un altro ex ministro in arrivo, intanto lo saluto, è Paolo Savona, professore di politica economica. Professor Savona, buonasera. Buonasera. Ascolti con noi, eh, prima di addentrarci anche con lei nei temi del referendum britannico, ascolti con noi i titoli di Rai News 24 e i titoli di Al Jazeera.
2: 45 milioni di britannici scelgono se restare o meno all'interno dell'Unione Europea, borsa in rialzo, sterlina ai massimi.
1: Paolo Savona è professore di politica economica, è stato in passato ministro dell'Industria. Professore, eh, prima di fare una domanda io, gliene faccio fare una subito da un ascoltatore, ricordando a chi ci segue che per intervenire deve mandare un messaggio al 335 699 2949. Signor Giuseppe Vibo Valencia, buonasera.
2: Buonasera, mi scusi, io, allora, <coughs> volevo intervenire sull'Europa, eh, sul, sulla questione del Brexit, eh, la, io volevo dire innanzitutto che sono un, un europeista, nel senso nettamente favorevole a rimanere nell'Unione Europea, eh, perché ha portato tantissimi vantaggi, eh, perché stiamo vivendo 70 anni ormai di pace, questi sono dei grossi vantaggi, però... È importante anche domandarsi perché nascono dei movimenti anti-europeisti e comunque dei fenomeni eh, come quelli che sono avvenuti in Gran Bretagna, dove è stato indetto un referendum appunto, per, per l'uscita della Gran Bretagna. Evidentemente eh, anche la stessa Unione Europea si deve interrogare su alcune politiche che eh, anche degli europeisti <ride> eh, magari non condividono, sì. non condividono pienamente.
1: Sentiamo eh, che se, cosa ne pensa eh, il professor Savona. Grazie, signor Giuseppe. Eh, Paolo Savona.
2: Ma, eh,
0: la mia opinione è stata espressa fin dal momento in cui si firmava il trattato di Maastricht scrivendo un opuscolo intitolato l'Europa dai piedi d'argilla. Nel senso che l'Europa certamente quando ha aperto il mercato, ha aperto alla libera competizione all'interno ha creato del benessere e dell'occupazione quando si sono manifestati i primi shock importanti che iniziano dal 1989 con la caduta del muro di Berlino entra la Cina, entra l'India entrano miliardi di persone a farci concorrenza in più abbiamo aggiunto la crisi americana a quel punto ci siamo resi conto che appunto i piedi dell'Europa erano d'argilla il discorso quindi richiede che La situazione venga rinegoziata interamente, tutti attorno a un tavolo, perché le negoziazioni bilaterali sono l'uccisione dell'Europa, quindi il Regno Unito ha tentato e ha ottenuto una negoziazione bilaterale che non ha fatto, comunque sia, anche se eh, rimanessero al 52% dei voti, significa che 21-22 milioni hanno detto sì e 18-19 milioni hanno detto no, dall'altro l'Italia ha ottenuto la flessibilità sul disavanzo, non si può continuare così, cioè abbiamo bisogno di un nuovo trattato che tutti si siedano al tavolo. Quindi, se dovesse accadere che, che, il, che il Regno Unito uscisse dall'Europa, sarebbe l'occasione perduta. Non quello che ha detto eh, eh, Juncker che non si negozia niente. No, si deve negoziare tutti al tavolo a stabilire il tipo di Europa che certo. il radioascoltatore auspicava, cioè un'Europa che continuasse a portare benessere e pace. Che è scritto nell'articolo 1 dei trattati, dal trattato di Maastricht al trattato
1: di Lisbona. Professor Savona, eh, gli ascoltatori si moltiplicano, gliene faccio ascoltare un altro. È Franco da Fondi, in provincia di Latina. 335-699-2949 il numero per intervenire. Eccoci, Franco, buonasera.
3: Ah, buonasera a tutti. Senta, io volevo, insomma, avevo pensato che in realtà gli inglesi psicologicamente resteranno sempre fuori dall'Europa forse anche da bravi gentleman voteranno anche per restare però comunque da un punto di vista psicologico resteranno sempre fuori almeno questo è il mio pensiero volevo chiedere cosa ne pensavano
1: i vostri ospiti sentiamo che cosa ne pensa il professor Savona Eh, il cittadino britannico (ride) continuerà a a sentirsi diverso
0: gli inglesi hanno una storia che è andata a favore di tutta l'Europa e di tutto il mondo in termini di democrazia, di libertà e soprattutto della creazione della rete di assistenza sociale e del welfare, quindi hanno un prestigio culturale che è un patrimonio di tutta l'Europa certo sono isolani, sono abbastanza direi eh, tendenti a mantenere una loro autonomia, ma questo significa anche che noi non abbiamo affor- offerto finora un accordo internazionale che a un certo punto venga incontro a questa forte dose di democrazia e di giustizia sociale che eh, l'Inghilterra vanta non da oggi, ma da molti secoli.
1: Sì. Eh, c'è un altro ascoltatore, prima di farlo parlare ricordo a chi ci sta ascoltando in questo momento che noi seguiremo, riprenderemo a seguire la Brexit dalle 11 in poi. Alle 11-5 riprenderemo la linea con Zapping, seguiremo la chiusura dei seggi, ci collegheremo con Londra, ci collegheremo con Bruxelles per avere i primi risultati. Non ci saranno exit poll, ci saranno solo le proiezioni quando potranno arrivare, quindi non immediatamente immediatamente, ma insomma tra una cosa e l'altra si comincerà a capire e noi saremo qui per continuare a discuterne. Luca, Andrea, buonasera.
3: Sì, buonasera, grazie per avermi chiamato. Prego. Allora, riguardo del Brexit, dal mio punto di vista gli inglesi fanno un po' di confusione perché mi sembra che il loro dibattito interno si sia incentrato un po' sulla questione dell'immigrazione che eh, è stata un pochettino confusa in uh, termini di geopolitica ovvero l'immigrazione eh, interna che loro subiscono più che altro quella degli europei stessi che cercano di diventare poi residenti inglesi per motivi di lavoro e ehm, questo può essere stato strumentalizzato in funzione invece della migrazione extra e ehm, infine mi auguro che questo tipo di ehm, crisi che si è venuta a eh, creare possa servire poi invece come dibattito a livello europeo per ciò che riguarda la vera questione dal mio punto di vista che è la politica economica eh, per cui gli stati non sono più indipendenti dal punto di vista sì. di scelte.
1: Di Grazie. Grazie a lei. Professor Savona, eh, la considerazione di Luca m, sull'immigrazione e vorrei chiedere a lei eh, quanto è un problema realmente per l'immigrazione. Mi ricorda anche quello che ci diceva poco fa il professor Tremonti, diceva eh, nel Regno Unito c'è la Londra cosmopolita e miliardaria e ci sono le tante Downton Abbey chiuse nel loro guscio e molto impermeabile a tutto quello che arriva da fuori.
0: Questo è vero, infatti direi, alcuni inglesi dicono: questa è Londra e fuori c'è il Regno Unito. Questo è direi, il ragionamento. E uno dei punti, appunto, degli errori commessi da Cameron, eh, che era inevitabile in quel momento, è quello di aver trattato il discorso del numero degli immigranti che lui avrebbe accettato. E come è noto, l'accordo era intorno ai 100.000, nuovi altri 100.000. La realtà è che l'anno prima in, in Regno Unito. Erano arrivati, cito a braccio, 387 mila emigranti e quindi ne erano arrivati una quantità enorme e la gente ha reagito a questa situazione, quindi non doveva trattare il numero, Eh, in linea di massima bisognava adattarsi a una realtà che avanzava e che ancora una volta avrebbe richiesto non negoziazioni bilaterali sui singoli punti, tu ne pigli 100.000, l'altro ne pigli 80.000, queste sono le cose che irritano fortemente le popo- la popolazione, la realtà è che si doveva convergere verso una politica comune dell'emigrazione stabilendo delle quote. Se era Possibile attuarle, ovviamente se stabilisci delle quote deve stabilire anche un'organizzazione che le rispetti o altrimenti affrontare di volta in volta sull'attitudine di ciascuno paese le pressioni che oggi derivano dal lato dell'emigrazione. La, il dibattito su stare o non stare in Europa si è eccessivamente concentrato sul discorso dell'immigrazione, sono d'accordo col radioascoltatore, ma è una issue è una, eh, un problema che eh, gli inglesi sentono in modo particolare.
1: Professor Savona, io la, la ringrazio.